0: Salut, prieteni și bine ați venit la episodul al 12-lea al podcastului 100%U. Sunt Vasile Racovițan și împreună cu Alin Șutea discutăm, ca de fiecare dată, despre cea mai iubită echipă din Transilvania, Universitatea Cluj.
1: Salut, Alin! Salut, Vasile! Servus, prieteni!
0: A fost o săptămână destul de interesantă la Universitatea după încheierea campionatului. Antrenorul Costele Nache s-a despărțit de club, a fost înlocuit cu Eric Lincar. avem și un nou director sportiv în persoana fostului jucător Gabriel Giurgiu. Avem destule teme pe marginea cărora
1: să discutăm.
0: Alin, cum vezi în primul rând schimbarea antrenorului?
1: Era o decizie așteptată până la urmă, noi am și anunțat, cred că în urmă cu trei săptămâni, că Universitatea se va despărți de Costele Enachie. Spuneam atunci că lui Nache nu, nu i s-a propus prelungirea contractului Lucru pe care aveam să-l aflăm faptic și peste, peste două săptămâni După meciul cu recea, Enache și clubul au anunțat despărțirea amiabilă Enache a și spus că nu practic nu a primit nicio ofertă concretă E clar că universitatea și actuală Conducerea universității nu a dorit să continue Cu un antrenor adus de, de Foștii conducători de Daniel Stanciu, Radu Constantea Echipa administrativă Care a condus clubul până, până acum S-a ajuns la varianta lui link Linkar Din câte am înțeles Au fost niște negocieri foarte scurte Linkar a antrenat ultima dată Turist, Turnu Măgurele O Experiență așa, cu urcușuri și coborâșuri dintr-o, dintr-o parte în alta A fost aproape de promovare în vara anului trecut A fost practic la câteva secunde de promovare în, în Liga 1 A ajuns până la urmă să trăiască o desfințare cu turistul Măgurele Echipa s-a, s-a retras din campionat la capătul anului trecut în 2020 una peste alta mi se pare o alegere interesantă din care am înțeles că e un antrenor cu personalitate un antrenor care muncește mult, foarte atent la zona tehnică dar mai mult și mai mult aș vrea să salut aducerea lui Gabi Giurgiu, ca și director sportiv mi se pare o mutare inspirată din partea noi conduceri, deși este la prima sa experiență de, de acest gen, mă rog, e la prima sa experiență post-cariere fotbalistică. Cred că faptul că Gabi Giurgiu a evoluat de-a lungul timpului la echipe importante, să nu uităm că Gabi Giurgiu are în palmare un titlu cu Rubin Kazan în, în Rusia, Dincolo de titlul despre care știe toată lumea Cel cu oțelul Galați Și meciurile aferente din Champions League Barea experiență în a jucat în Israel E un fotbalist crescut aici Care din păcate nu a, uite, nu, a nu a reușit să bifeze niciun minut pe prima scenă Pentru Universitatea Cluj A jucat în toate eșaloanele Mai puțin în Liga 1 Se hamă la un proiect foarte greu Dar până la urmă Cred că va avea toată susținerea mai ales a suporterilor.
0: Cu siguranță, într-adevăr și din punctul meu de vedere, această numire a lui Gabi Giugiu e de salutat. Tu știi bine, n-am făcut niciodată un secret din asta în perioada în care Giugiu evolua între universității Era unul dintre jucătorii mei preferați. Mi-a plăcut și ulterior parcursul pe care l-a avut în carieră, cum spuneai și tu cu titluri. A avut o carieră foarte bună. Dacă stau bine să mă gândesc, poate cea mai bună carieră a unui jucător crescut de universitatea în ultimii mulți, mulți ani. A avut, după renunțarea la cariera sportivă, așa o, o mică pauză, să zicem, dar a apărut în, în, în prim plan, în urmă cu aproximativ o jumătate de an, când numele său făcea parte din proiectul pe care alți doi fost jucători ai universității, Tavia Brudan și Andrei Cordoș, îl propuneau pentru preluarea clubului, tot în postura de director sportiv era Gabi Giurgiu gândit în acel proiect, dacă nu mă înșel. El are studii în această direcție, s-a pregătit pentru asta, e ceea ce își dorește să facă în viitor și o salut venirea lui sau revenirea lui la universitatea. Cred că Până la urmă această numire a lui Gabi Giurgiu e și un semnal din partea noii conduceri, noi conduceri către suporteri, un semnal de genul da, ascultăm ce spuneți, da, vrem ca uiștii să conducă u. Rămâne de văzut dacă această muncă despre care ai spus tu, va fi una foarte grea, va fi și încununată de succes. Până la urmă, combinația aceasta, Gabi, Giurgiu, Eric, Lincar, a funcționat pentru puțin timp în trecut. Cei doi au colaborat la Chiajna. Să sperăm că vor avea mai mult succes la
1: Da Apropo de perioada Chiajna lui Gabi, Giurgiu, perioada destul de scurtă. Dacă dacă nu mă înșel, cred că un, un sezon a jucat el acolo. Conform cifrelor în stat, țin minte, din acel sezon, Gabi Giurgiu era în top 3 mișlocași din, din România, din Liga 1, evoluând pentru o echipă din partea a doua a clasamentului, la 34-35 de ani. Un lucru care spune foarte multe despre seriozitatea lui Giurgiu dincolo, ca fotbalist, dar și ca, bon, ca sportiv, ca și un om dedicat meseriei lui. Dedicat meserie de fotbalist Cu siguranță va fi un uh, om dedicat Meserie de conducător de club Va avea, spuneam uh, și E conștient și el Am văzut declarațiile sale Din conferința de presă uh, De la instalare uh, E conștient și el de munca Pe care va trebui să o depună De uh, tumultul care îl așteaptă uh, A spus că e pregătit Să lucreze 24 de ore Sperăm că o să lucreze mai puțin Și o să se odihnească pentru că în următoarele două săptămâni Universitatea Cluj va trebui să-și creuneze Cam tot programul De pregătire, de transferuri Să-și contureze un lot de jucători Trece un puțin de la una la alta Spunea Eric Linkar că Mai au nevoie de 15 jucători 15 jucători e o cifră foarte mare Momentan mai sunt 6 jucători Sub contract, din nou spune Eric o Ok, nu e niciun fel de problemă Se întâmplă lucrul acesta Jucătorii semnează de obicei pe un an, pe 6 luni În liga a doua. Eu, sincer, aș fi vrut să, să văd măcar o negociere cu o parte dintre jucătorii care au evoluat în acest sezon pentru Universitatea. Cred că dintre cei care au plecat sau vor pleca, ar fi niște, ar fost niște nume care ar fi meritat să mai primească o șansă, o continuitate, nu știu. Tu cum vezi strategia aceasta de a te debarasa cam de tot ce a fost până acum?
0: În acest moment, într-adevăr, așa pare ca o. Uh ca un punct final al uh, sezonului trecut uh, și din punct de vedere al lotului. Uh, nu știm într-adevăr cu cine dintre cei care nu mai au contract s-a discutat. Știm că există câțiva jucători care deja au negociat cu alte echipe sau poate chiar au semnat cu unii dintre ei. Uh, și eu mi-aș fi dorit ca la sfârșitul sezonului să nu rămână doar șase jucători. O continuitate e greu de creat cu șase jucători. Ok, vine un antrenor nou cu alte idei, cu altă mentalitate, cu alți jucători pe care îi preferă, probabil cu alt tip de jucători. Rămâne de văzut exact ce va imprima Eric Link echipei, din punctul ăsta de vedere. Dar totuși e greu cu șase jucători care cunosc universitatea. Până la urmă, și asta a spus și Eric Lincar, și a spus-o și Gabi Giurgiu. Să fii jucător la universitatea nu e ușor. Trebuie să înveți ce înseamnă universitatea, trebuie să înveți să simți ce înseamnă universitatea, pentru că altfel nu poți să joci pentru universitate. Altfel e doar un simplu job. Și la universitatea n-a fost niciodată așa. Sau cel puțin așa ne place nouă.
1: am văzut lungă jucătorii care au văzut pasul la universitate drept un alt job în carieră. Nu mi așa, mi se pare.
0: Da, eu chiar sper ca numărul acestor jucători care văd Universitatea doar un pas în carieră să fie tot mai mic și să fie jucătorii care să înțeleagă ce înseamnă spiritul Universității, ce înseamnă într-adevăr clujul sportiv, Universitatea, ce istorie are, ce înseamnă legătura cu suporterii și ce înseamnă până la urmă pentru toată suflarea Uistă o performanță obținută între cou universității de o echipă a universității care se creează în timp, nu se poate crea de azi pe mâine. Ori aici s-a dus 15 jucători care de azi pe mâine să înțeleagă lucrul ăsta, mi se pare foarte greu. Aici cred că va fi cea mai grea luptă a lui Gabi Giurgiu și a lui Eric Lincar. Sper că vor reuși până la urmă să... Să obțină ceea ce și-au propus. Cum spunea Eric Link, care în special, țintele sale sunt jucătorii valoroși din Liga 2 sau, eventual, jucători din Liga a întâi care mai au motivație de a face performanță în Liga 2, ceea ce mi se pare, până la urmă, o filozofie sănătoasă. La Universitatea, dacă e să aduci pe cineva din afară, să zic, e, e bine să fie cineva care chiar își dorește performanță. Ori în situația de acum a universității, jucătorii noi care vor veni, exact asta trebuie să, să facă. Să dovedească că își doresc să performeze ei, că își doresc să creeze împreună o echipă bună, care până la urmă să ajungă din nou în prima ligă. Nu va fi ușor.
1: Da, spunei de legătura aceasta care se creează în general între jucători și suporteri, între jucători și oraș faptul că jucătorii care vin aici ar fi de să nu simtă doar că au venit la încă un club în carieră sau că este încă o etapă încă un job în cariera lor și mă gândeam că ok suntem la mijloc de mai am trecut de de mijlocul lunii mai mai sunt două luni și jumătate cel puțin până ce va începe următorul sezon Marea problemă e că echipa, oarecum cu adevărat, se sudează în jocuri oficiale uh, și legătura aceasta între, între suporteri și jucători se sudează iarăși în uh, meciurile oficiale și uh, până la meciul oficiale mai avem foarte mult timp uh, și ar, pentru a aduce și a reuși să, forma, să formeze o, o echipă ai nevoie de presiunea aceasta bună pe care ți-o dau meciurile, meciurile oficiale de aceea, mi se pare o, de aceea mi se pare o strategie foarte riscantă Să aduci 15 jucători într-o vară S-a mai practicat la Universitatea Cruz Să nu uităm în perioada Florean Walter După promovarea Liga I au venit cred că vreo 18 jucători În prima pauză de iarnă au venit încă vreo 12 Adică veneau și plecau câte 20-30 de jucători într-un sezon se întâmplă. Însă aici mai este o problemă. Un jucător cu o experiență mai mare, sau hai să zicem altfel, un jucător de valoare ridicată mult mai repede, se adaptează mult mai repede, înțelege filozofia antrenorului norme, mai repede intră în joc. Aici depinde foarte mult de tipul de jucător pe care îl vor aduce cei de la Universitatea și, în speță, doul Gabi Giurgiu, Eric Linkar și apoi depinde foarte mult de bugetul pe care îl vor avea la dispoziție uh, pentru plata salariilor că de transferul nu poate fi vorba, dar de plata salariilor. Citeam un articol pe Gasta sportului dacă nu mă înșel, cu uh, salarii, bugetul de salarii existent la cele șase echipe care se află în acest moment în play-off. Uh, Rapidul are un buget conform jurnalistilor de la GSP de 110.000 de euro pe, pe lună. Mai înseamnă peste, peste 1.200.000 de euro pe, pe sezon, o sumă, imensă. o sumă imensă. Am văzut Craiova, toată lumea vorbește de faptul că au avut condiții demne de orice echipă din Liga I. Și la universitate, bugetul de salarii cred că mergea în momentul acesta către 50.000, poate 40.000 de euro, poate puțin mai mult. Aici se va face o, 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 mare, o mare diferență între puterea financiară pe care o vor avea echipele care își vor propune, și apoi între puterea financiară pe care o va, o va avea fiecare echipă, și apoi de, de acolo cred că va recurge într-un fel sau altul și obiectivele pe care le va avea fiecare echipă în uh, sezonul care urmează. Asta, în funcție, repet, și de, de tipul de jucător pe care îl va aduce Gabi Giurgiu și, uh, și Erlinga. Ție cum ți se pare mutarea aceasta? Doi, jucă, doi antrenori, un antrenor destul de tânăr, un conducător, Gabi Giurgiu iarăși destul de tânăr. Practic, avem o echipă foarte tânără la, nivelul, la nivel tehnic. Ar putea să fie oare asta, așa, nu știu, Patonii Bol? să vedem și avantajele pe care le-a vârsta.
0: Cred că asta este și ideea pe care vrea să o imprime noua conducere administrativă. Să promoveze tinerii și nu doar în teren, până la urmă în teren deja am văzut că lucrurile au început să se miște, jucătorii tineri au început să joace din ce în ce mai mult, au dovedit că își merită locul în echipă și acum cred că se face trecerea mai departe spre Banca Tehnică, cazul lui Eric Lincar și spre partea de management sportiv în situația lui Gabi Juju. Partea pozitivă pe care o văd eu aici e că dacă lucrurile vor funcționa, asta poate să fie o, o echipă de viitor și care să creeze acea continuitate pe care o tot așteptăm la Universitatea Cluj și nu... N-am avut parte de ea în ultimii ani, orice proiect a durat maximum un sezon, când lucrurile n-au mers s-au încercat alt proiect, când am avut impresia că lucrurile se clatină puțin, deja iar a apărut un alt proiect, mereu a fost instabilitate la universitatea de multă vreme. Poate că o echipă tânără care are ambiția de a dovedi că poate să... să Realizeze ceva în fotbalul românesc, poate că ăsta e răspunsul pentru un parcurs bun în timp al universității. Ce nu putem decât să sperăm. Cum spuneai tu, e o mare problemă, sau nu știu dacă e o problemă, cel puțin așa apare în momentul de față, situația financiară. O video blag, nu neapărat o video blag, ci conducerea universității a spus clar că venirea lui Ionuț Badea a eșuat din motive financiare. Gabi Giurgiu a spus în conferința de presă de la prezentarea lui că universitatea nu își poate permite să plătească sume mari pentru jucători. E clar că bugetul nu va fi la nivelul la care spuneai tu că se află de exemplu Rapid, la 100.000 de euro pe lună la un lot, hai să zicem de 25 de jucători, înseamnă o medie de 4.000 de euro pe lună pentru un jucător nu. Foarte mult. Dacă la universitate ai să zicem că e jumătate, cum ai spus tu, undeva între 40-50 de mii, aia înseamnă 2000 de euro în medie pentru jucători. Rămâne de văzut ce jucători pot găsi conducătorii și antrenorii pentru aceste sume și cel mai important, dacă jucătorii aceia vin aici pentru cei 2000 de euro sau vin să facă performanță.
1: Până la urmă acolo se face diferența. Bine, și în acest sezon la Universitatea au fost jucători care au avut uh, și salarii de 4-5.000 de, de euro uh, Dar uh, important e exact ce spuneai tu În momentul de față, mai ales că există o anumită marjă de timp E să alegi jucătorii care se pleacă cel mai bine pe uh, acest... Uh, schelet pe care și pe această mentalitate parcă, pe care, practic pe care vor Eric Linkar și Gabi Giurgiu să o instaleze la universitatea, jucători care chiar se simte că fac un pas în față în momentul în care vin la Ucluș. Nu am mai povestit de multe ori despre acest lucru. Mai degrabă cred că aș miza pe un, pe un jucător bun de Liga a doua, care vine de la o echipă să zicem mai mică, la nivelul ligii a doua, Dar care, în momentul în care face, vine la, la universitatea Simte că face un pas în față Din toate punctele de vedere Oraș, club, istorie, stadion Financiar Poate Decât să aduce un jucător De la, de la Liga 1 de, nu știu, Care poate retroada de, de la, de la Cu o echipă din Liga 1 Și care în momentul în care vine La, la Ocluj Se să, să simtă din start plafonat Se simte că a venit doar să mai câștige niște bani și la revedere din declarațiile lui Gabi Giurgiu chiar în asta înțeleg că se va merge pe un scenariu apropiat de, de, prima, de prima variantă pe, pe care am expus-o ceea ce, da, ceea ce mi-ar da speranță că am putea să avem uh, o echipă măcar entuziasmată că joacă la Universitatea Cluj uh, o echipă de jucători plictisiți Asta cred că până urma la contă foarte mult atitudinea cu care intră jucătorii pe teren, de multe ori mult mai mult decât uh, scorul final. Uh, și tot apropo de jucători, tot apropo de jucători povesteam uh, mai devreme, înainte să să începem registrarea podcastului despre uh, jucătorii tineri, pentru că să nu uităm uh, din sezonul următor, fiecare echipă trebuie să aibă la fel ca și în acest sezon doi jucători uh, unul sub 21 de ani și unul sub 19 ani. însă cel sub 21 de ani trebuie să fie născut după 1 ianuarie 2001, iar cel sub 19 ani după 2003, ianuarie 2003. E, în momentul acesta, universitatea mai trebuie să aducă jucători pentru și de multe ori s-a văzut că jucătorii tineri cu normă pot să facă diferența. un jucător un jucător care evoluează și pentru că e tânăr, dar și pentru că este, este valoros, cum a fost Dicant, spre exemplu, sau cum a fost Negran în prima parte a sezonului, poate să facă diferența pe teren între, între echipe. Iarăși și asta este, este, este o miză pentru perioada următoare, să noi intrăm de, de centru de copii și juniori, care arată bine în continuare, este rezultate ok la nivelul ligii elitelor. Să vedem și de acolo nu? ce surprize mai apar.
0: Cu siguranță, pe lângă jucătorii care se află acum sub contract și jucătorii care vor fi aduși cei 14-15, câți vor fi, de la celelalte echipe din Liga 2, din Liga 1, din străinătate, abar nu avem rămâne de văzut, trebuie să vină și din spate, de la centru de copii și juniori, de la echipele care au rezultate foarte bune chiar în Liga Elitelor, jucători care să completeze lotul și nu doar atât care să facă pasul spre echipa din teren și care sperăm noi să fie și jucători care să aibă un impact în teren, cum a fost Dican, cum a fost Telcean, cum a fost Negrean, cum a fost Pop în sezonul acesta. Sunt jucători care au dovedit că nu doar faptul că au sub 21 sau sub 19 ani îi ține în teren, ci valoarea lor. Ori în echipele de juniori ale universității există jucători care promit la ora actuală. Deocamdată promit multe. Rămâne de văzut dacă vor și confirma în momentul în care vor fi promovați în, în lotul echipei mari. Și că spuneai tu despre cei care sunt acum în continuare în lot și care îndeplinesc condițiile pentru a, a fi considerați uh, under 21 și under 19. Uh, nu mai sunt chiar așa de mulți și singurul jucător până la urmă dintre cei care a evoluat constant e Telcean, care încă se încadrează în această categorie și apoi ar fi fundașul dreapta Ilieș. După aceea vin, vin jucători care n-au prea evoluat la universitatea, se încadrează în vârstă, dar n-au evoluat, n-au experiență, rămâne să fie integrați și ei până la urmă în, în primul 11 pentru că da, astea sunt regulamentele. Trebuie să joace. Vrem, nu vrem, trebuie să joace.
1: Bine, la mai fine, Gran care se încadrează tot la Under21, că nu știm care e situația lui. El e împrumutat de la viitorul Constanța aici. Să vedem dacă va rămâne și în sezonul viitor. Da, cred că în momentul acesta problema zona deficitară este zona jucătorului sub 19 ani. Acolo nu prea are universitatea foarte multe soluții. Dintre cei care au fost în sezonul trecut în lot, îl avem pe Matei Moraru, un, un tânăr, un jucător foarte tânăr. El a debutat la, la 15 ani în, în, acest, în acest sezon. Ar mai fi portarul Chiș, al patrulea portar din lot. Deci, soluții nu sunt foarte multe. Și cred că, da, și aici, cu siguranță se vor căuta. Se vor căuta jucători care să, să acopere. Odată și pozițiile de fi, deficitare, deficitare și, mă rog, și zona aceasta de, de, de jucători tineri. Sincer, eu mi-aș dori foarte mult să văd jucători de la, de la Centru de copii și juniori. Promovați la, la prima echipă. Practica s-a întâmplat de-a lungul timpului cam tot timpul la universitatea. Jucătorii care au făcut uh, performanță la nivel de juniori, au ajuns imediat la echipa mare, sau care uh, au făcut parte din generații bune. Gabi Giurgiu este unul dintre ei. Bineînțeles, cunoaștem cu toții povestea generației care câștiga titlul în 2003, uh, Goga cu și cu Florescu, cu Sancira, cu Bogdan Gurușan, cu Harmat, adică și toți acești jucători uh, au ajuns până la urmă să evolueze pentru, pentru Universitatea în, la echipa mare. Asta, asta mi-aș dori să văd, dar mi-aș dori să văd mai mulți jucători de la, de la centru de copii și juniori care fac pasul, pentru că asta a fost mișcarea naturală, cum spuneam mai devreme.
0: Da, și mai e un aspect uh, care cred că trebuie menționat. Uh, până acum s-a vorbit foarte mult despre această colaborare dintre U și Luceafărul. Acum rămâne să vedem rezultatele. Dacă această colaborare dă roade, dacă într-adevăr e o colaborare care aduce beneficii ambelor părți, pentru că până la urmă despre asta a fost discuția și în momentul instalării noii conduceri. S-a spus, ok, vom analiza să vedem care este situația acestui parteneriat. Merită să investim în continuare în acest parteneriat? Vom afla. Până la urmă, cred, în sezonul viitor, răspunsurile vor veni și vor fi vizibile pentru toată lumea și până la urmă vom ști exact care este valoarea acestui centru de copii și juniori, să spunem așa, în anul 2021.
1: Exact. exact, exact. E vremea ca și jucătorii de la la Centru de Copii Junior să fie promovați și să și ajungă să confirme până la urmă că, cu siguranță, dacă ar fi jucătorii care ar merita să fie promovați, nu văd de ce nu ar ajunge la la prima echipă, mai ales pentru sezonul care, care urmează. Dar despre toate acestea vom avea timp să discutăm. Ne așteaptă o vară lungă, să sperăm că mai călduroasă decât ultimele zile de aici din Cluj. Dar o vară lungă în care se vor face multe mutări la universitate, vom vedea foarte multe transferuri, poate vom vedea și alte mișcări prin conducerea tehnică, conducerea administrativă, conducerea executivă a clubului. Vom avea timp, cum spuneam, să discutăm despre toate astea și vom analiza cel puțin o dată pe săptămână aici la 100% U. Și sperăm și cu, uh, cu mai mulți invitați în perioada următoare, așa cum am obișnuit la primele ediții
0: Urmează să renodăm tradiția uh, invitațiilor uh, la podcastul nostru uh, Și cum ai spus tu, uh, cel puțin odată pe săptămână ne vom reîntâlni aici Să discutăm despre situația universității și nu doar despre fotbal am, E drept, am vorbit foarte mult despre fotbal în ultimele săptămâni Fotbalul e, până la urmă, sportul numărul unu și cel mai îndrăgit la universitate. Este uh, sportul unde se întâmplă multe lucruri și unde există întotdeauna subiecte de discuții. Uh, și ca să fac o paranteză, pe lângă fotbal mai există și basket, de exemplu, unde UBT s-a calificat în semifinalele campionatului uh, României. Uh, mai există secțiile sportive ale clubului uh, Universitatea unde lucrurile, din păcate, nu prea merg. Bine, vom vom aborda și aceste subiecte. Există Olimpia, echipa de fotbal feminin, care e campioană pentru a 10-a oară. Există mult sport în jurul simbolului acesta, universitatea și, cum ai spus tu, ne așteaptă o vară fierbinte, ne așteaptă o vară plină de evenimente. Să sperăm că vom avea și parte de evenimente fericite și nu doar de Situații neplăcute, cum, din păcate, am avut în ultimele săptămâni la fotbal și la multe alte sporturi care cândva reprezentau un motiv de mândrie pentru Universitatea. Astăzi, din păcate, lucrurile nu stau chiar așa.
1: Da, acestea fiind spuse, ne rămâne decât să vă urăm să aveți o săptămână cât mai bună în continuare și să ne reauzim cu bine ediția viitoare.
0: Da, o săptămână plăcută în continuare, să ne reauzim cu bine,
1: haideu!